0: Hola, bienvenidos a este podcast, Ay, mamá. Estamos aquí, Gabriela Pavón Truco y esta servidora Giselle Blondet. Como siempre hablándoles de estos temas que nos interesan a todas nosotras las mujeres sin importar nuestra edad, ¿no? sin juzgarnos, siempre pasándola rico. Y ahora que estamos a punto de terminar nuestra primera temporada, estamos eh, pues celebrando porque tenemos a una invitada súper, súper especial. Eh, creo que es la primera vez desde que está embarazada que podemos hablar con ella, es mi hija Andrea Iglesias, eh, así que eh, Gaby, yo estoy aquí emocionadísima, así que no, no sé, eh, cuéntame cómo te sientes tú y un poquito déjale saber a nuestra gente qué es lo que vamos a estar hablando con ella.
1: No, yo estoy súper emocionada y contenta de poder ver verlas juntas, ¿no? Porque no estamos juntas físicamente, entonces poder verle las caritas me encanta, especialmente a Andrea que la veo más bella que nunca, embarazada, me encanta verla así y imagínate mi hermana mayor que yo siempre he querido ser como ella, verla en esta posición como about to be a new mom, me fascina. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso mismo, la experiencia de ella y cómo se siente, maybe cómo te estás preparando, yo sé que de eso hemos hablado un poquito, entonces, nada. Vamos a ir a Andrea, a nuestro, a nuestro grupo de las NAMs. Sí, les recuerdo a
0: todos que se pueden suscribir. Eh, encuentran este podcast en todas las plataformas, eh, como por ejemplo Spotify, Apple Podcast, Así que un gusto para nosotros siempre recibir sus comentarios también. Bueno, eh, decimos que esta entrevista es muy especial por muchas razones, ¿no? Eh, Obviamente yo adoro a mi hija, tu hermana mayor, mi hija mayor, mi primera hija, la que me dio la bendición de convertirme en madre. Pero este embarazo tiene un significado muy especial, no solamente para Andrea, sino para toda la familia. Y eh, siempre hablan de que los hijos son una bendición muy grande. Vemos eh, muchas mujeres que, hemos podido quedar embarazadas y cumplir con ese sueño sin pensarlo dos veces, pero otras, así como Andrea, mi querida y adorada hija, eh, pensó que iba a ser así de fácil y sin embargo el destino pues le jugó ahí como una pasadita donde la historia fue un poquito diferente, ¿no? Eh, digamos que no fue tan fácil, así que bienvenida Andrea, mi amor de mi vida, eh, qué bueno eh, que estés con nosotras hoy y agradezco de antemano que compartas algo tan íntimo que sé que no fue fácil con tantas personas que nos están escuchando, porque sé que esto va a ayudar a tantas mujeres que tienen el sueño de convertirse en madres y todavía no han podido.
2: Sí. Uh -huh. Hola, mami. Hola, Gaby. Yo muy emocionada de estar aquí con ustedes. Eh, y, y gracias, Gaby, por la bienvenida al Moms Club, que ya tengo, ya tengo mi tarjeta en, en unas semanas. Eh, y, y bueno, mami, sí, estoy... La verdad, me, me trae mucha emoción poder hablar sobre mi experiencia, porque eh, me hubiera gustado escuchar de, de, de más personas, ¿no? de mujeres, pero también de parejas, de diferentes personas que han tenido dificultades como la que, las que hemos tenido nosotros, porque nos hubiera ayudado mucho. O sea, que yo feliz de, de contar mi experiencia, si le puede ayudar, aunque sea una u otra persona, eh, eso me trae mucha alegría. Bueno,
0: eh, Andrea siempre fue una niña súper estudiosa. Eh, siempre, no sé si tiene que ver con su signo, que es Aries, pero bien estructurada, súper planificada, todo en su vida, siempre fue con un orden. De hecho, es como que, eh, Andrea, como que un poco decidiste, mi amor, ¿verdad? Eh, dedicarte a tu parte profesional, ¿no? Uh -huh. a, hasta que encontraras esa persona con la que tú este, ya sintieras que era el momento de formar una familia, ¿no? Pero le diste como prioridad a eso, mientras que otras amigas, yo siento que y de hecho tú y yo lo conversábamos, le habían dado como que prioridad a formar una familia primero y, y todavía a estas alturas hay algunas que están hasta terminando sus estudios, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, eh, para mí era importante eh, pues tener ese, ese tiempo para desarrollarme profesionalmente, terminar todos mis estudios y también como dijiste, encontrar a la persona, ¿no?, ¿No? Siempre quise asegurarme de que si sí, me iba a casar, iba a ser con la persona el amor de mi vida y eso lo encontré con mi pareja y, y cuando la encontré pues ya, olvídate. Eso fue una, una decisión rápida después de muchos años de, de buscar a esa persona. Eh, pero sí, la, la prioridad en verdad era desarrollar los diferentes aspectos de mi vida, no solamente profesionalmente, pero también personalmente, ¿no? Eh, descubrir quién soy yo, trabajar en mi autoestima, todas esas cosas que pensaba que me iba a ayudar a, a, a ser buena mamá, a ser buena pareja, todas esas cosas. Eh. Y,
0: y bueno, con, conociste a Todd, que uh -huh. mi hijo gringo, como le digo cariñosamente, eh, deciden casarse y pues por supuesto empiezan a planificar la familia, empiezan a que yo creo que este, lo habló contigo, ¿verdad Gaby? Eh, porque ustedes se casaron con muy poco tiempo de diferencia también, ¿no? Eh,
1: sí, bueno, tu, eh, tuvimos dos, dos rutas bastante diferentes a llegar a la misma, a la misma conclusión, ¿no? Eh, pero... Pero siempre, o sea, yo admiro mucho la ruta que tomó Andrea porque justamente es lo que yo siempre pensé que yo quería, ¿no? Eso de tener la profesión y entonces casarme y tener la casa y después bebés, como lo que pensamos que es la ruta determinada. En el caso de Andrea, justamente yo creo que lo que me ha enseñado es el, que el, el destino tiene mucho que ver porque lo que estás hablando de la profesión es justamente la razón por la cual encontraste a Todd y la persona perfecta. Y, y yo creo que de la manera que se, se desarrolló el matrimonio y eso justamente fue como se sentía tan perfecto. Yo creo que en todo el proceso yo he dicho, oh, this is so Andrea, o esto Ajá. es tan Andrea. Se parece demasiado a ellos. Entonces, aunque esto a lo mejor no fue la manera que tú pensabas que lo ibas a hacer, de alguna manera se siente como... No sé, like, like, eres la persona tan perfecta para poder hacer esto de esta manera. Estás como, eres tan fuerte por, por eso mismo. No sé mm. si me estoy explicando bien, es, como, es, es, es lo que he pensado mucho estos días. Yo estos creo amigos. que te,
0: te, te explicaste muy bien, pero eh, como te digo, la, la historia no fue exactamente como estaba planificada por ustedes mismas. O sea, tú, Gaby, pensabas que tu hermana pues, se iba a casar, iba a tener un bebé antes que tú, eh, y la sorpresa fue completamente, o sea, todo fue distinto. De momento, Andrea está buscando un bebé, pero eres tú la que quedas embarazada. ¿Cómo te sentiste en ese momento, Andrea? Eh, ¿Qué pasó por tu mente? ¿Te preocupaste? ¿Qué pasó? Y por la tuya, Gaby, porque también tú, o sea, ¿También tenías el deseo de que tu
2: hermana cumpliera eso antes que tú? Cuéntenme, a ver. Bueno, para mí, obviamente, cuando Gaby quedó embarazada, yo estaba tan y tan feliz porque, eh, o sea, olvídate, es mi hermana y yo te adoro, Gaby. Y la idea de que te ibas a convertir en mamá y que me ibas a hacer una tía, eh, olvídate, estaba tan y tan feliz. Eh, y a la misma vez, pues, te recuerda, ¿no? Cuando uno también está buscando ese embarazo, te, queriendo tener esa experiencia. Eh, me acuerdo, recuerdo como que sentí como que, uy, y cuando me toca a mí, ¿no? O sea, te da como esa sensación de de otras personas lo pueden lograr, ¿por qué no yo? Y, y en ese sentido era difícil, no tiene nada que ver con la alegría que yo sentía por Gaby. Son cosas separadas, ¿no? Pero pero sé que, que sí, me, ese es un sentimiento que, que sentí mucho durante la búsqueda del embarazo.
1: Voy a tratar de hablar porque, no sé, de momento me estaba palpitando el corazón de una manera. Y es, es, es raro porque cuando me enteré que yo estaba embarazada, lo primero que yo quería hacer era llamar a mi mamá, obviamente. Y yo creo que hasta yo quería llamar a Andrea, sorry mom, antes de llamarte a ti porque... Es como un, como un feeling y recuerdo que mami y yo estábamos hablando y yo le dije, mom, yo no sé, like, me sentía alegre, pero tan culpable. like mm. I just, Yo no quería tanto para Andrea y me dio una pena y me sentía como, ¿cómo voy a... Cómo voy a ¿cómo puedo, cuál es el balance en respeto de que yo sé que es lo que ella quiere, pero también yo quiero estar alegre y quiero que ella esté en esto conmigo? So, fue muy difícil al principio y además las hormonas estaban por todos lados. Yo decía, yo estoy llorando, no sé si es porque estoy embarazada o si es porque estoy totalmente destruida emocionalmente porque fue muy fuerte. Yo creo que toda mi vida yo quise una relación muy cercana con, contigo, con, con Andrea, y ahora es cuando realmente estamos en un momento tan especial, bueno, desde antes yo creo, pero ahora eh, está, estamos mucho más unidas y yo no quería romper eso. Y tomó tiempo para que yo aceptara de que no, ella tiene que formar parte de esto porque le va a tocar y voy a poder formar este mismo... Este mismo rol de, de apoyo me iba a tocar a mí en tu vida, uh -huh. y, y bueno, aquí estamos, gracias a Dios, pero, pero fue muy difícil y muy confuso a la misma vez. Sí, uh
0: -huh. y yo me acuerdo, y Andrea, espero que no, eh, no te moleste que comente esto, pero recuerdo que tú y yo conversamos, y, y bueno, siendo tú mi hija mayor, Tenías la ilusión también de ser tú la que me convirtieras en abuela por primera vez. Uh -huh. Y te sentías tú quizás un poquito eh, eh, defraudada contigo misma, ¿no? Porque te, como que no estabas cumpliendo algo que tú pensabas que era uh -huh. como debía ser. Me acuerdo que te dije que eso no era eh, o sea in importante para mí en ese sentido. O sea, que tú me habías convertido en madre a mí. Qué, o sea, qué cosa más espectacular. Eso era algo que, que, que pues te había tocado a ti y que yo creía que era algo maravilloso. Y pues, bueno, a Gaby le tocó convertirme en, en abuela por primera vez. Entonces yo creo que cada una eh, ha hecho algo... Bueno, igual, no han tenido... Aunque, aunque no me hubieran convertido en abuela, ninguna de las dos, como quiera, ustedes han hecho, y Harold también... Cosas que han llenado mi vida de una forma increíble. Solamente eh, tener unas, unas hijas y un hijo tan unos valores, este, unos, unos niños tan espectaculares. O sea, eso ha llenado mi vida de una forma que no se puede imaginar. Pero te entendí, Andrea, y, y yo sufría también, por supuesto, porque es que uno, uno quisiera que las cosas siempre fueran perfectas para nuestros hijos. Pero, pero no, uno tiene que confiar y saber que todo tiene un, una razón, un orden. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y sabes que, Andrea, te quiero decir que algo tan lindo de esto, y, y mami, para que lo sepas también, que... Y, lo he dicho tantas veces con las personas con, la que, con las que hablo y me preguntan sobre, sobre tu bebé y cómo te sientes y cómo, cómo se siente la familia. Yo, el agradecimiento que yo tengo ahora mismo es que yo creo que en los momentos más grandes de mi vida yo puedo pensar en, en quién tú has sido para mí y me encanta tener la oportunidad de tener esto tan grande donde puedo decir, oh, finally puedo estar ahí para Andrea de una manera diferente, mm -hmm. y, y se siente tan, tan rico. Eh, yo quiero saber, eh, yo quiero saber un poco sobre en qué momento o cuál fue la primera cosa donde tú dijiste, el, como se te prendió el light bulb y dijiste, ¿sabes qué? No, yo tengo que tomar control ahora, tengo que hacer algo. ¿Por ¿Qué, ¿Qué pasó? No ¿Por qué bien. no podías quedar embarazada, Andrea?
2: Bueno, eh, al principio no sabíamos, como le pasa a muchas personas, ¿no? Uno piensa que, pues nada, que uno toma la decisión de, de tener un bebé y haces lo que tienes que hacer y, te, y tienes un bebé y ya. Y la verdad es que así no pasa para muchas personas. Creo que había leído que, sabes que yo est lo estudio todo, lo leo todo. Creo que es como una de cada ocho parejas, algo así, tienen este, problemas con infertilidad, o sea que es más común de lo que uno piensa, pero nadie lo habla, entonces no, no, yo no sabía, no sabía si qué que me iba a pasar a mí. Entonces, eh, pues nada, eh, también por, por mi edad, ya tenía 35, eh, pues fui al doctor y, y me hicieron todo tipo de examen, al principio no sabían bien lo que eran, eh, cuál era el diagnóstico. Eventualmente me, me dijeron que tenía eh, ovarios policísticos, eh, creo que así se dice, eh, que, y que pensaban que esa era la razón. Y mi esposo se hizo todo tipo de examen y todo. Y, y tratamos como diferentes tratamientos que, que eran como a un nivel más bajo, ¿no? que, como una intervención baja, ¿no? Eh, medicinas, cosas así, y, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y ya decía como que, ok, este, ¿cuándo va a pasar esto? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y pasó el tiempo, y, y fue, you know, a journey of dos, más de dos años para llegar aquí, y tratamos muchas cosas para, para poder llegar a, a este momento, pero... No sé si hubo así como un momento porque uno piensa, ah, bueno, voy a tratar este tratamiento, ahora sí me va a funcionar. Uno tiene esa esperanza, ¿no?, de cada vez que uno trata algo nuevo que... Y cada vez que no funcionaba,
0: ¿cómo te sentías, Andrea? Bueno, eh, yo me acuerdo que en un momento hasta pensaste, wow, es que estuve tantos años eh, tomando anticonceptivos y hasta te sentiste culpable por eso pensaste que a lo mejor eso hizo que no pudieras quedar embarazada, o sea, yo me imagino que pasaron tantas y tantas cosas por tu cabeza, y de hecho disculpen sí. las patitas que se oyen, pero es que tenemos una perrita por aquí, que es Laila, y Laila también está interesada en la conversación.
2: Sí, eh, eh, Sí, pues la verdad que sí, uno se siente hasta culpable, ¿no? O sea, que ¿Por qué yo? Qué, ¿Qué es lo que me falta como mujer? ¿Como esposa? Eh, ¿He hecho algo? ¿Ha sido alguna decisión que he tomado? Eh, entonces uno se, se empieza, empieza con todas esas dudas. Eh, pero la verdad, lo, lo que me enteré con mi diagnóstico es que en verdad lo tenía de, desde siempre. Y que las pastillas anticonceptivas estaban... Eh, como cubriendo ese problema o sea que en verdad no tenía nada que ver con mi edad o que esperé o que me dediqué a mi profesión o sea eso me hubiera pasado si hubiera tratado de tener un bebé a los 25 y esa información me ayudó mucho porque me, me ayudó a a sentirme menos culpable y, y, y nada y entender tener la información para entender bien el, el, el por qué estaba pasando lo que estaba pasando y poder tomar decisiones sobre qué queríamos y qué tratamiento queríamos tomar y todo eso.
1: Y eso debería ser tan difícil como pareja, ¿no? Porque estás navegando tus emociones con cómo tú te sientes como mujer, pero también tienes que navegar las emociones de tu esposo que solo sabes un pequeño, o sea, solo tienes como una, una pequeña idea de lo que está pensando él porque es lo que él te diga y cómo van a manejar las cosas juntas, ¿no? Esto, ¿cómo, ¿Cómo manejaste todo esa, toda esa parte?
2: Mira, yo, una de las razones por las que me enamoré de Chad y nos casamos y digo que es el amor de mi vida es que él me, me apoya siempre y es una persona que, pues... Habla de, de cómo se siente, no, est está bien eh, con la vulnerabilidad. Eh, nunca lo puedo decir vulner bien. Gracias. Eh, y entonces, pues, eh, te poder tener, tener esas conversaciones con él eh, cuando, cuando me sentía mal, cuando él se sentía mal, te eh, tener esa comunicación así bien abierta, la verdad que nos ayudó mucho. Y, y él, pues, por ejemplo, el día de las madres, en uno, en los últimos años antes de quedar embarazada, yo me desperté y él me vio que me sentía triste, ¿no? Eh, es increíble cómo uno se puede sentir tan triste con, como un, un sentido de como de pérdida, ¿no? De, de no tener una experiencia que uno, que uno quiere. Y me acuerdo que él me hizo unos French Toast y me lo trajo a la cama y me se eh, sabes, me, me, me cuido ese día. Eh, es, o sea, como un ejemplo, es un detalle muy pequeño, pero es la atención la que, él, que él tenía de mis emociones. Y al revés también, pues, yo sabía que él también estaba preocupado, que, eh, que estaba triste. Entonces, esa comunicación ayudó mucho, la verdad.
1: Y, I'm sorry que lo tenga que preguntar, pero... ¿cómo haces que no se sienta como una tarea? Porque a la misma vez uno no piensa que algo que, se, que uno piensa que es por amor, ahora se siente como, now this is work. Bueno, yeah, sí, no, pero, pero,
0: pero primero antes de que, de, con
1: de que contestes
0: eso de Gaby, ¿cuál fue el tratamiento que hizo que tuvieras que hacer la tarea de la manera en que Gaby está, está no. hablando?
1: Pero es que la tarea, no, no ellos esperate, hacían la, porque tarea porque la tarea antes, la hacían antes.
0: Pero ahora tenían que hacer <risa> es que la tarea siempre de se... una manera distinta, ¿no?
1: <risa> Manuela... No, no, pero yo digo en general, porque es que la tarea existe desde que se deciden hacer uh, bebé, ¿no? Like, yeah. that's, that's the rule.
2: Bueno, eh, la verdad es que, pues uno se imagina que el, el hacer un bebé juntos es algo como romántico, ¿no? Al principio fue muy romántico, pero después se convierte en algo muy técnico. Porque tienes que contar los días, eh, tienes que contar, este, porque todo, todo tiene que ver con el timing, ¿no? De tu cuerpo, eh, que sea el momento adecuado, que esté todo, que todo alineado con tus hormonas. Entonces, eh, pues lo, lo técnico la verdad quita lo romántico. Eh, Aparte
0: de que te tenían que, te tenías que poner
2: unas inyecciones y todo eso, ¿no? Cuando llegué a, a mi tratamiento de, de IVF, de in vitro, pues ahí también empezó pues, algo, eh, lo que es un tratamiento mucho más invasivo, ¿no? Hay muchas inyecciones, tienes que ir a, al doctor bien a menudo, te hacen todo tipo de examen. Eh, Todd me estaba dando las inyecciones a mí todos los días, a veces varias inyecciones al día. O sea que... Estaba difícil, a él, a él no le gustan las la agujas, o sea, que pueden imaginar cómo se sentía poniéndomelas. Eh, pero él sabía que esa era como su parte, ¿no? Eh, eh, lo, se sentía mal de porque lo peor es la persona que yo que las la, la tenía que, que tomar, ¿no? Pero, y me imagino eh, la primera vez, si él nunca
0: lo había hecho... Y los nervios y todo, ¿no? O sea... Y mis
2: nervios, porque yo le iba a dejar a él <ríe> la inyección. Oh y yo buscando en YouTube, ¿sabes? Videos para, con instrucciones para que él vea cómo se hace. Entonces yo decía, no, así no, así no. Y, y, y hay mucha presión porque también los medicamentos de las inyecciones, eh, para cualquier persona que ha pasado por este proceso, lo saben, cuestan mucho dinero. Y en muchas, este, para muchos seguros no cubren, si cubren algo del tratamiento, muchas veces no cubren el medicamento. Y el medicamento cuesta miles de dólares. Entonces, cada inyección, uno se, se, lo, se queda en la mente como que esta inyección son 100 dólares, 400 dólares. O sea, uno, uno, eh, es una presión inmensa, ¿no? Porque uno quiere que funcione. Y aparte, pues... Eh, pues también eh, hay como uno invierte mucho en el proceso mm -hmm. emocionalmente, a, a través de dinero, to, todas esas cosas. O sea que esa tensión, eh, especialmente al principio cuando estábamos tratando de, de como entender el proceso y todo eso, pues, pues sí fue, fue difícil.
0: Pero cuéntame una cosa, o sea, eh, digo, yo he vivido esto contigo, pero quiero que las personas entiendan. Tú primero hiciste un tratamiento donde era para ver si no había que llegar a la inseminación artificial. En ese tratamiento fue con medicamentos,
2: ¿verdad? Sí, empecé con medicamentos que te ayudan a ovular, así se dice, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y empezamos con eso, también tomé unas medicinas eh, que, tenían, que normalmente se usan para personas con diabetes. Uh -huh. Eh, y, y me, me hicieron sentir muy mal por, por meses. O sea, que uh -huh. cada vez que tú tomas un medicamento nuevo, te afecta mucho a tu cuerpo y, y a tu bienestar en, en general. Um, y, y entonces, como cuando no funcionaron, pues fue que tuvimos que tomar la decisión para, para un tratamiento más fuerte.
0: Cuando es, hacen lo de la, entonces deciden hacer la inseminación artificial, ahí entonces extraen... Eh, los óvulos, ¿verdad? Uh -huh. Y lo fertilizan con la esperma del papá, o sea, de Todd. Uh -huh. Eso eh, lo congelan, así fue, ¿verdad? Y entonces eh, te prepararon a ti con las inyecciones y eso de que tú estamos hablando aquí, bromeando, ¿no? Pero es un proceso bastante fuerte. Y la
2: primera vez que te hacen inseminación, ¿qué pasó, eh, Andrea? Bueno, cuando hicieron eh, el in vitro... Eh pues te, tienes que esperar dos semanas después de todo este proceso que has pasado eh, tienes que esperar dos semanas para, ver, para saber el resultado entonces nos llamaron de, de la oficina del doctor y nos dijeron que había funcionado el tratamiento y que estaba embarazada eh, y yo ni eh, le pude contestar a la enfermera yo, ah, ah, ah. yo le dije estoy aquí estoy aquí es que no puedo hablar y le tuve que hablar por mí porque estaba tan emocionada después de tanto tiempo y tantas emociones, ¿no? Eh, sí, Qué lindo. después nos reímos cómo, mucho, pero...
0: ¿Y cómo te has sentido durante el embarazo, Andrea?
2: Pues, ¿sabes? He tenido muchos de los síntomas así que, que, que tienen todas las muchas de las embarazadas, pero hemos tenido, hemos apreciado tanto el poder llegar a este momento y eh, que la verdad, pues, el, el, lo he disfrutado mucho. He disfrutado el embarazo muchísimo. Eh, hasta las cosas difíciles, pues, pues, pues ni me importan, olvídate. Después de llegar aquí, eh, lo que tengo es mucha felicidad y agradecimiento de, de poder tener la oportunidad de, de tener mi bebé y de compartir esta experiencia con mi esposo y con ustedes.
1: Ay, a mí me encanta. Jamás se me olvidó. O sea, ella me llamó para decirme y yo estaba en un ride en Disney y yo casi me muero. Yo grité y todo el mundo me preguntó qué, qué pasó y yo le dije, I'm going to be an auntie y, y aplaudieron. Me dio una gracia <risa> um, y yo, OK, qué perfecto. Eh, Andrea, yo sabes que yo tengo unas amistades que están pasando por este proceso ahora y justamente me siento que un poco más preparada para estar ahí con ellas y apoyarlas, pero qué tú dirías? ¿Cuáles son como esas cosas que te ayudaron realmente durante el proceso desde el principio, antes del IVF o del tratamiento de ahora, hasta este momento? ¿Cuáles son las cosas que que te han ayudado muchísimo?
2: Bueno, yo diría que primero que es importante hablar con las personas cercanas, ¿no? Eh, con tus amistades, con su familia, su pareja, porque uno pues siente mucho, uno, uno se siente mal, ¿no? Y uno siente que, que por alguna razón no se, no se debe hablar del tema, eh, uno se siente eh, avergonzado y todas esas cosas. Y la verdad es que es un proceso difícil y necesitas todo el apoyo que, que puedas tener. Eh, y hay muchas más personas de lo que uno piensa que están pasando por el mismo proceso y, te, y se pueden ayudar unas a las otras, ¿no? Eh, o sea, que yo diría que eso es muy importante. Eh, lo segundo, yo diría que tienes, uno tiene que aprender a cómo empoderarse en este proceso. Eh, saben que a mí me gusta tener control de las cosas, yo lo planeo todo, mami me está mirando como que... <risa>
0: no me había dado cuenta. No te
2: había dado cuenta, ¿verdad? <risa> no, yo, lo, yo, yo lo planeo todo y char es igual, o sea, que nos gusta... O sea, teníamos un plan para todo y no, no resultó así. Y la verdad que por más planes que tengas, pues este proceso no se puede controlar. Eh, pero sí hay cosas que te pueden ayudar a, a empoderarte, ¿no? La información... Eh, tener un buen doctor, hacer muchas preguntas, saber qué preguntas quieres preguntar, porque a veces llegas al doctor y no te dan toda la información, tienes que saber qué preguntar, eh, pre asegurarte de que entiendes bien es tu seguro médico, eh, que estás eh, trabajando con alguien con, con esa parte de, de, del dinero, todo, todo eso para que tengas toda la información que necesitas para tomar la mejor decisión para ti. Y, y nada, puede, el resultado puede ser, pues, increíble, como lo estoy, la experiencia que estoy teniendo yo, eh, pero eh, lo más importante es que, que tú puedas tomar la decisión que es correcta para ti y para, para tu familia. Y, y eso, pues, para mí, con la información y el apoyo, es como lo se puede lograr.
1: Me encanta algo que dijiste, Andrea, y es como lo que entendí, ¿no? Porque a ti te gusta planificar mucho, pero para las que están en este proceso o en un proceso donde están considerando empezar una familia es, eh, es, está bien planificar pero no esperar seguir un guión o sea, planifica tus cosas pero no esperes seguir un script de la vida porque es que eso no existe el destino está hecho y, y hay que seguirlo y, y en este caso ya, ya vemos cuál es el resultado pero me encantó eso Sí, espectacular,
0: de verdad, Andrea, que eh, no podemos estar más felices. Y además muy agradecidas porque estás compartiendo un poquito, ¿no?, de, de lo que te ha tocado vivir con todas esas personas que tienen ese, ese sueño de convertirse también en mamás. Y quiero que sepan que el medicamento que estaba tomando, estaba utilizando, Andrea, durante este proceso eh, sobró una parte, como ella mencionó, es carísimo y me da un orgullo tremendo eh, poder decir que ella donó el medicamento que, que, pues, que ya no, no iba a utilizar, así que ayudó a otra persona con ese mismo sueño y ese deseo de convertirse en madre. Y, y eso, wow, Andrea, de verdad que me hace sentir tan y tan orgullosa de ti. Te ves tan bella, como dijo Gaby, con esa pancita. En cualquier momento me puedo convertir en, en abuela nuevamente y, y este, no puedo estar más feliz. Gracias, Andrea. Te amo mucho, mi amor. Eh, y nada, esto, ahora tú te despides, Gaby, pero, y tú, Andrea, pero quiero recordarles que siempre se pueden suscribir a nuestro eh, podcast, pueden mandarnos sus comentarios, sus mensajes, sus preguntas, que con gusto nosotros se las contestamos. Y esta creo que es una de las formas más lindas de terminar una temporada, ¿no? Todavía nos queda otro capítulo más por ahí que, que ya van a escuchar, pero me encanta, Andrea, haberte tenido aquí al final de la temporada, porque ahora yo me tengo que dedicar a ser abuela de un varoncito también, porque tengo a Sofía y ahora, bueno, no digo el nombre porque me lo tienen prohibido todavía.
1: No, y yo también, yo tengo mi Tú tienes tu, tu bag del hospital Yo también tengo mi bag para quedarme en tu casa <risa> Sofía ha estado diciendo Primo, 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 que tío Titi, qué sé yo, entonces tengo que ir Obligado, entonces estoy de acuerdo Mami, qué manera tan perfecta de terminar La temporada, y Andrea, gracias por Compartir esto, yo sé que Dentro de todo, tú eres bastante privada y me encanta que la gente sepa un poco más de, de cómo te expresas y, y de este momento tan especial y, bueno, yo puedo estar aquí hablando toda la, toda la noche y día contigo porque yo sé que hay, mucho que hay mucho que todavía queda por conversar. Entonces, espero que en un futuro se pueda conversar de nuevo. Pero por ahora estoy aquí velándote para asegurarme de que, se, de que no me pierda nada. Y para los que nos están escuchando Espero que este podcast haya sido informativo O que haya dado un tipo de esperanza O que a lo mejor digas Sabes que yo tengo conversaciones que tengo que tener O visitas que tengo que cuadrar Entonces gracias Andrea por inspirar eso
2: mm. Gracias a las dos por, por tenerme eh, La verdad que me trae mucha alegría Después de haber pasado todo lo que pasamos Para llegar a este momento Poder compartir la experiencia Y, y espero que que le ayude a alguien, ¿no? Eh, saber que hay otras personas que están pasando por lo mismo y, y también eh, espero que a alguien le haya dado un poco de esperanza la conversación hoy.
1: Tan bella. Te amo mucho. Mami, antes de, de irnos, ¿sabes lo que de deberíamos de hacer? ¿Qué? Yo no sé si esto es a lo loco, pero le voy a pedir a Andrea, si, si está bien con ella, que podamos, eh, no sé, como... Buscar los recursos, unos recursos buenos que te gustaron y los podemos poner en nuestro social media para uh -huh. las que a lo mejor no saben dónde están los apoyos buenos para esto, porque es, es verdad, es, es algo que no se habla mucho, entonces así podemos dar algo que ayude a nuestras, a nuestras um, oyentes. Espectacular.
0: Ok, <ríe> bueno, la palabra pues ahí. estamos. Amigas. Nuestras no, es amigas. Bueno, pues nada, estamos más que listas. <ríe> eh. Eh, pues, gracias otra vez, Andrea. Una pregunta. ¿Verdad que está claro que yo no tengo hijas favoritas? O, ¿O hay alguna duda?
1: Ya yo aclaré que está bien tener preferidas. Yo sé, yo entiendo que en algunos momentos yo no soy la preferida. Estoy. ¿Qué tú opinas, Andrea? Ya. Yo voy a,
2: a decir que no, no tengo ningún comentario... Eh, yo sé en mi corazón la verdad, uh -huh. o sea que no, no hay que hablarlo. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad, Andrea? Bueno, yo fui la primera, o sea que. Eh,
1: pero ocho no años de,
2: de amor, un amor único, especial. Eh,
0: es que lo que ustedes no saben, y con esto me voy a ir, es que desde niñas nos montábamos en el carro cuando me tocaba con cualquiera de ellos, incluyendo a Harold, que no está aquí, solitos la pregunta siempre era, bueno, no, el comentario siempre era, bueno, mami, ahora que estamos aquí solas tú y yo, este, tú puedes decirlo, no hay problema, ¿verdad que yo soy tu favorita? O está claro que yo soy tu favorito. Siempre, por alguna razón, ellos no sé si se ponían de acuerdo, pero siempre hacían eso, o me escribían un papelito, a lo mejor venía Gaby y me ponía, este aquí te quiero de tu hija favorita, Gaby. Entonces venía Andrea, tachaba a Gaby y ponía Andrea. Y venía Harold y ponía, lo siento, yo soy el favorito. Y nada, es broma, pero es parte de, de lo que es ser una familia, de lo que es tener esta bendición tan grande. Así que Andrea... Eh, pronto tendremos al chiquitín en nuestros brazos y,
2: y no, no puedo esperar a recibirlo con todo el amor del mundo, ¿ok? Él, él me está dando unas tremendas pataditas, o sea, que, que creo que le está emocionado de estar con ustedes también pronto.
0: Déjame ver la pancita, párate, yo sé que los que nos están oyendo no lo van a poder ver, pero
2: les le ¿Sí mostraré me puedo una parar? foto.
0: Pero a ver, a ver, ay, ay, virgen ¿Ah? de la alta gracia. Ay, Dios mío,
1: si ustedes ven. Yo creo que me voy a esto. montar al carro ahora <ríe> mismo. Y vamos para allá.
0: Bueno, un besito. Que tengan, eh, bueno, una vida feliz. Porque por qué desear un día feliz cuando podemos desear una vida feliz. Y que todo, todo, todo lo que venga eh, de, de su boca, todo lo que ustedes le expresen a los seres humanos que se encuentren en el camino provenga del amor. Gracias, Gaby. Te amo mucho. Gracias, Andrea. Eh, Nada, nos vemos, ¿qué te parece, Gaby? ¿Qué decimos? Adiós y...
1: Clic.